0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi... Salutare,
1: salutare lume bună, salutare Robert și bine te-am regăsit!
2: Salutare Alex, salutare tuturor!
1: Vorbim astăzi despre indolență, despre nepăsare și despre cum această țară nu se face bine. Poate că de data aceasta încercăm să tragem de mânecă, nu pe oficiali, ci pe cei ca noi și poate chiar pe noi. Pentru că am avut un caz în capitala culturală, istorică, zic cum vrei, a României, capitala unirii, nu? Acolo unde oamenii trebuie să fie mai uniți ca niciodată, un caz care cu siguranță poate fi tras la indigo cu alte sute de cazuri de același tip din întreaga țară, inclusiv din București sau mai ales din București. De această dată totul e cumva și mai revoltător pentru că se întâmplă situația pe bulevardul central din oraș, în plină zi și numărul celor care trec pe lângă un om încă viu este înspăimântător de mare numărul celor care trec pe lângă el fără să facă nimic
2: un bărbat căzut în mijlocul unui bulevard la orele prânzului, în Alba Iulia mai mulți șoferi îl ocolesc cu grijă nu s-au gândit să se oprească, să vadă dacă e în viață în primul rând în ce stare e, dacă are nevoie de ajutor după ce multe mașini l-au ocolit și au trecut pe lângă el Cu greu, una dintre mașinile din trafic a tras pe dreapta și bărbații din mașina respectivă l-au ridicat. În tot acest timp, imaginile erau surprinse de la balconul unui bloc de pe bulevard. Avem și boala asta, să filmăm. Filmăm și cam atât, ne oprim la filmat. Cel care filma imaginile, acum nu știu dacă s-a gândit, nu s-a gândit, dar sigur nu a sunat la 112, pentru că mai apoi autoritățile veșnicile autorități ne-au spus că nu a existat niciun apel la 112 pentru a semnala această situație, pentru a semnala un bărbat căzut în mijlocul străzii, care probabil avea nevoie de ajutor. Bine, autoritățile acum se grăbesc să enumere și să spună că sunt demarate activitățile de cercetare cu privire la acest incident, sub aspectul săvârșirii, infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.
1: Bun, Incidentul a avut loc la ora 12 ziua, adică nu te gândești, poate că la ora 12 ziua este unul care a ieșit dintr-un club de noapte și și-a făcut și el un pui de somn și chiar dacă era așa, nu poți lăsa un om aflat în nevoie, indiferent de cauza situației în care se află, în mijlocul bulevardului, acolo unde poate, doamne ferește, cineva vine mai cu viteză și dă peste el. Mai mult decât atât, bine spuneai Robert, nu a sunat nimeni, adică sunt mașini care trec pe dublă continuă pentru a locoli pe bărbatul aflat în mijlocul străzii, bărbat care putea fi tatăl, bunicul, cuiva. Aceștia preferă să locolească și nu se apucă nimeni să sună la 112 pentru a semnala prezența unui bărbat pe bulevardul central din oraș.
2: Știi că discutam înainte de emisiune, bun, acum e evident o un mod în care, dezamăgitor, poate, pentru unii, pentru mine, cu siguranță, în care reacționează cei care treceau pe bulevardul respectiv și loculeau pe bărbatul respectiv, dar discutam înainte și despre reacția autorităților uneori. Nu? Spuneai despre un caz cu un băiat de 14 ani care a găsit pe stradă, căzut într-un șans un bărbat, acum, în plină iarnă, da. în risc să intre în șoc hipotermic, a sunat la 112, la poliție locală, la tot și nu a fost în niciun fel ajutat.
1: S-a dus, a ajuns până în punctul în care a inclusiv la Centrul pentru Persoanele Vulnerabile, care există în fiecare oraș și i s-a comunicat că în voluntari nu există așa ceva. Este vorba despre o situație din voluntari. Un copil de 14 ani, mai irresponsabil decât mulți dintre noi cu siguranță, a sunat de la 112 până la Centrul de Asistență Socială, unde a fost pur și simplu expediat. Robert, avem o întrebare pentru oameni astăzi, pe 0774-601-601. De ce nu ne pasă? De ce nu ne pasă de ceilalți? Astăzi e aceeași întrebare pe care o adresăm și iubitătul momentului. Domnul Gelo Duminică, sociolog, bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezență.
2: Bună ziua, bine v Domnule Duminica, ați văzut probabil imaginile respective. Începem cu aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. De ce nu ne pasă?
3: Pentru că n-am fost învățați să ne <gânghe> pese. e foarte simplu. Știți, comportamentele nu sunt înnăscute, sunt învățate. Și dacă noi am fost învățați să vedem în oamenii care sunt pe stradă mai degrabă niște beți, niște nenorociți, niște suboameni, fix asta e vedem. Da, Și de foarte multe ori trecem pe lângă oamenii aflați în nevoie, așa, cu nepăsare, sau chiar ferindu-ne. Pentru că din nou așa am fost învățați. Adică ceva aminte în copilăria dumneavoastră, părinții noștri și în copilăria noastră, ce ne învățau. Când vedeam oameni de genul ăsta, de obicei ne trăgeau de mână și ne, să ne apere. Un instinct normal. La urma
2: Dar chiar mai primeam da, și sfaturi când, în era. când eram copil. Dacă nu ești cu minte, vine omul beat și te fură.
3: Asta ați primit cu omul beat. Alții <fie> au primit cu ciganul, alții au primit cu drogatul, alții au primit cu bocetarul, alții au primit cu tot felul de oameni care, de fapt, de multe ori sunt în nevoie. Dar pe care noi nu i-am tratat ca oameni în nevoie. Dar ci ca sub oameni. Se atunci foarte probabil ca mulți să fiți văzut un om ăla, un om beat, Uite, e tipul lui Baubau Bau, și să fie feric. Uite, a, totuși mă, nu, nu mai
2: sunt copii da. la volan, adică sunt totuși niște oameni adulți, responsabili.
3: Păi copiii de acum 20 de ani au devenit adulți, iar modul în care noi am fost educați nu a fost estompat. Nici de școală, nici de societate, nici de nimeni, dar chiar din contră, de multe ori a fost întărit. Și atunci noi am ajuns ca dintr-un comportament, dintr-o învățătură, să ajungem într-un comportament pe care ne-l asumăm.
1: Bun, și dumne... În
3: teorie se spune că cea mai dură formă de discriminare este ignorarea. Da? Iar noi ignorăm foarte mult pe cei de lângă noi. Nu e treaba noastră dacă bă, dumneavoastră vă bateți nevasta și o o țipând. Dar nu să mă bag la voi în familie. Voi vă împăcați, voi vă bateți, voi vă împăcați. Cu toate că toți declarativi suntem împotriva violenței. Nu este treaba mea că dumneavoastră dați pagă ca să nu știu ce, să nu știu cum. Da? Pentru că, uite, treaba moastră. Da? Dar toți vrem o țară care să nu fie coruptă. Nu e treaba mea dacă dumneavoastră furați de la fabrică și, și așa mai departe, pentru că vă descurcați. În același timp ne dorim ca nimeni să nu fure. Și așa mai departe. E un fel de disonanță de valori pe care noi o avem între ceea ce facem și ceea ce cerem.
1: Domnule Duminică, dar cu siguranță poate că oamenii care au trecut și l-au ocorit pe bărbatul respectiv ca pe o grămadă de molos sau pe ce vreți dumneavoastră au fost de foarte multe ori în situația în care au avut nevoie de ajutor și s-au gândit ce bine ar fi să mă ajute cineva acum.
3: E Bine, dumneavoastră veniți cu chestia asta care sună a echitatea respectiv să-i faci celuilalt ceea ce tu însuți îți dorești, îți da. primești. Și eu spun asta. Însă știți cât de greu este pentru cel care a fost învățat care e superior? A. Știți cât de greu este să te comporți cu o femeie ca și uite că tot vine săptămâna în care celebrăm femeia ca și cum ar fi om? Știți cât de greu să te comporți cu un etnic rom ca și cum el ar fi egalul tău? Da. Cu un musulman, ca și cum ar fi egalul tău Cu o persoană gay, ca și cum ar fi u, 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 egalul tău Cu un transexual, ca și cum ar fi om ca sine Pentru că noi, teoretic, clamăm toate principiile astea Însă noi am fost învățați și înveninați să fim altfel Noi nu vedem în persoana gay un om care iubește Noi vedem ce mai rău, ce un păcătos, un nenorocit, un infractor Pentru că nu uitați Dumneavoastră sunteți mai tânăr decât mine, însă ultima persoană încarcerată în România pentru acte homosexuale a fost în 1998. Da? Da. Eu aveam aproape 20 de ani atunci. Da? Până atunci noi eram învățați că a fi homosexual e egal cu a fi infractor de drept comun. Da? Atunci logică societatea asta opune rezistență. Pentru că valorile pe care noi le-am primit în copilăria noastră și pe care noi nu știu le-am dat copiilor noștri de foarte multe ori, nu au fost estompat. Și aici vine cum facem ca să schimbăm întrebarea da logică. Asta era întrebarea următoare. Noi, în mod normal trebuie să ne asumăm unde suntem și să zicem, bă, puțin că suntem cam ciudați așa. Da? Și că uite, noi clamăm solidaritate dar nu suntem solidari. Și să învățăm să fie Omul solidar. Repet, comportamentul se învață, nu este născut.
2: Unde, Dar dacă unde? Noi unde se învață? Peste în familie, tot. la școală?
3: Peste cine tot. trebuie Există să își factori. asume
2: această educație?
3: Păi, în primul rând, trebuie să ne asumăm fiecare dintre noi, pentru că sunt doi factori de socializare, da? de unde luăm comportamente, atitudini și valori. E familia, prima, da? factor de socializare primar, și e societatea, școala locul de muncă, unde vreți dumneavoastră, dar care este al doilea factor de socializare? Adică nu e doar unul sau altul, sunt ambii. Numai că noi încă vrem să se schimbe, vrem o țară ca afară, dar noi să trăim Românește. Da, vrem o țară cu principii de solidaritate, echitate și așa mai departe, dar noi să putem să zicem, dă bătreacul de nenorocit, pe la n-ai văzut stau eu de vorbă cu toate femeile, eu nu stau de vorbă cu femeile, zice un mare influencer care e zilnic la televizor, da, și care e promovat ca vedetă. Dar are și reacții homofobe, are și reacții misogine și toate, dar este un bun creștin. Și este promovat ca un bun creștin. E, din păcate, la noi e disonanța asta, știți, e E mizeria asta care nu are nicio legătură cu ceea ce Noi facem de multe ori nu are nicio legătură
1: Bun, domnule Duminică, spuneați despre problemele Sau cauzele structurale Dacă vreți așa, ale indolenței În România Mă gândesc cu riscul de a fi foarte interpretat Ceea ce spun acum, dar mă gândesc la faptul că Noi totuși suntem unul dintre cei mai Credincioși dintre Europeni, suntem un popor extrem de credincios Și în Biblie în legile sfinte ne spune să avem grijă de celălalt. Să ne peste de celălalt, să iubim pe celălalt ca pe noi înșine, nu? Și atunci mă gândesc unde se produce această disonanță între sfatul scriptic și modul practic în care nu aplicăm.
2: Cred că în situația de față se gândeau, lasă că poate opreste cel din spate, că eu mă grăbesc. Locolez, mă grăbesc, sigur mă oprește cineva care vine în urmă.
3: Știți, e o întrebare atât de generală că nici nu știu de unde să o s-o, s-o apuc. Dar um, cu riscul de a mă repeta. Um, e, e foarte greu să cer schimbare în momentul în care noi nu facem decât să contă, conservăm modul de afacere pe care noi l-am învățat. Este foarte greu. Dar schimbarea începe întotdeauna cu noi. Cu fiecare dintre noi. Și dacă eu doresc ca societatea asta să arate bine, trebuie să o fac în micro-universul meu să arate bine. Dar știți, e foarte greu să cer celuilalt să-l ajute pe om aflat în nevoie în condițiile în care eu nu o fac. Dar dimineață când m-am dus da, să cumpăr ceva din piață pentru birou, erau niște oameni pe străzi în cartierul unde suntem eu, care strângeau, strângeau lucrurile unde au dormit azi noapte. Nimeni nu îi întreba nimic. Absolut nimic. Toată lumea se dădea la 10 metri mai departe, ca nu cumva mirosul lor da, să îi impregneze într-un fel sau altul. Dar m-am dus, am cumpărat o pâine și le-am dat. Simplu. Dar simplu. Nu știți, adică trebuie nici măcar... Nu știu dacă am făcut ceea ce trebuie, dar asta am simțit că trebuie să fac. Da, pentru că omul ăla, în mintea mea, da, s-a trezit dimineață, da, avea și doi căței lângă, mici, da, care presupun că i-au ținut de frig noaptea, da, și nu știu dacă avea ce să mănânce sau nu avea ce să mănânce. Atunci m am gândit simplu, dacă eu aș fi fost, sau dacă tatăl meu, care a fost cerșător la rândul lui când era copil, ar fi avut nevoie, dar ar fi fost omul ăla, oare s-ar fi bucurat, dacă ar fi primit dar suntem în postul Paștelui. Dar eu cred că trebuie doar să ne gândim ce am, cum să spun eu, pus sufletul și să ne dăm seama că de fapt acolo e un om care suferă și că nu e treaba mea dacă a băut, dacă n-a băut, dacă habar n Omul are nevoie de ajutor. Dar pentru asta trebuie să fim din nou învățați să ajutăm pe celălalt și să nu vedem în Habana, nevo- nevoia pe care o are, o inferioritate.
1: Ne spuneți
4: Doar
3: cumva,
1: domnule profesor, că s-a normalizat indolența, s-a normalizat nepăsarea? Da, ea, e...
3: Nu, e mai rău decât atât. Nu, 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 normalizare, știți, sună așa neutru. Da. da uh, ești văzut ciudat dacă face altfel. Ah. Dar, e mai mult decât atât. Etichetarea celor care dar lucrează în zona asta și fac fac lucruri pentru că, bine mă, dar nu pot să ajustăm niște oameni ca lumea. Da. Da. Adică totuși, ăla nu vrea să muncească, e nenorocit, adică suntem toți judecători. Toți, da, suntem așa atât de superiori în bula noastră încât simțim nevoia să ne uităm la celălalt cu superioritatea cu care am fost învățați să ne uităm. Și suntem precum, activ. omul e în animal, una, dar nu uitați asta, și ca în experimentul lui Pavlov, multe dintre reflexele sale sunt condiționate. Nu, ăsta ce avem noi acum, ce încercați dumneavoastră să dezbateți, e un reflex social care ne-a fost indus. Soluția este simplu. Trebuie să dezvăț. Învăț oare și dezvăț. Numai că pentru a dezvăța, trebuie să recunoaștem, unu, că avem o problemă, Doi, să găsim dezvățul care se potrivește cel mai bine nouă și să-l lapietăm.
2: Ne scrie lumea pe WhatsApp la 0774 601, 601 mă uit printre mesaje și văd unele dintre ele care cumva caută așa un soi de scuze. Nu zic că e un simbol de adevăr. Descrie cineva, de exemplu, că știți câte declarații trebuie să dai într-un caz de acesta? Tocmai asta este unul din motivele pentru care nu se acordă ajutor. Adică dacă sun la 112 și vine poliția, te pune să dai declarații, te caută, ne mai scuseze cineva anterior că... Dacă poliția loc... Ah, că... Da, până găsește celălalt mesaj Cam aceeași professor. idee Că ai nevoie de avocat ca să scap de amenințări Și amende de la poliție Că sunt la 112 și... Ceea ce se nu este altfel de situație
4: Sigur, sigur
3: Știți ce am, E din nou vorba românească atât de tâmpită Din punctul meu de vedere Că dacă nu vrei să se întâmple nimic rău cu tine Nu faci nimic <laughs> Da? Da. Și nu se întâmplă nimic cu tine. Adică, eu ce. Okay. Numai că situația aia se perpetuează. Știți, există și complicitate și tăinuire ca faptă incriminată. Da. Și v-am spus mai devreme că teoria socială, dar cea mai dură formă de discriminare este ignorarea. Tocmai pentru că tu tăinuiești, sau și mai rău, ești complice, o nedreptate pe care o vezi, pe care o știi. Și deci să nu reacționezi, pentru că, n am Uită argumente de genul pe care dumneavoastră le-a spus, care sunt valide, nimic, nimic de comentat. Numai că undeva, da, dacă noi ați ieșit educați astfel, cea care ne-ar biciui, nu ar fi forța legii, ci conștiința. Și ar trebui să realizăm seara, când ne uităm în oglindă, că noi, în ziua aia, și prin inacțiunea noastră am făcut un om să sufere. Și dacă putem să trăim cu asta, la ce e? Doamne, știți cum e? Liberul arbitru funcționează. Dacă cum există om, mă, Dumnezeu, există și diavol. Este deci, decizia noastră pe ce calul om. Dumnezeu, în bunătatea lui, nu l-a obligat nici măcar pe Adam să aleagă ceea ce el vrea să aleagă. Așa e și cu omul actual. Adică noi știm care este calea cea bună, știm că omul ăla trebuie ajutat, că noi alegem să nu o facem, spune doar ceva despre noi, nu despre respectiv om și nici măcar despre sistem, ci doar
2: despre noi. Cineva ne scrie că știu un caz în care a fost ajutată o persoană găsită pe stradă beată și apoi a fost dat în judecată de familia persoanei găsite pentru că a trebuit să plătească spitalizarea și deplasarea ambulanței. Cu siguranță acea persoană nu mai ajută pe nimeni. Cumva și situații în care mai vin și autoritățile, și. au uh, așa, oamenii.
1: Legal vorbind, de de...
2: Viața.
1: Legal vorbind nu există ca de ori... Dar, vă rog.
2: Știți
3: de câte ori am fost amenințat în viața mea? De N-ori. Știți de câte ori ne-a fost pusă siguranța fizică în pericol pentru munca pe care o fac? Pentru că, dumneavoastră, știți, eu lucrez într-o organizație da. non-guvernamentală care da, militează în zona de drepturile omului. Și în momentul în care militam și lucram, da, alături de mari organizații, da, împotriva traficului de ființe și încercam să demantelez cu structurile și rețelele de trafic, credeți-mă că nu mi-a fost ușor nici mie, nici familiei mele, pentru că, da, încercam și uneori am și reușit să uh, securizez, viața unor copii care erau cerși, folosiți la cerșit, unor femei care erau folosite la prostituție și așa mai departe, iar traficanții nu erau fericiți. Sigur că în momentul ăla da, te gândești, băi, e bine ce fac, securitatea mea, securitatea familiei mele, pentru că erau, uite, de foalezi acum, dau un cap de rețea, la un moment dat mi-a spus că o să-ți luăm nevasta cu japca. N-aveam copii și, da, și o să te luăm, să te facem, să te ducem. Dar și în momentul ăla, da, am avut de ales între a continua să fac ceea ce fac, încercând să iau o decizie împreună cu familia mea. Da? Și sau am oprit, alegând siguranța aia imediată a familiei mele. Numai că răspunsul pe care mi l-a dat soția mea a fost. A fost revelator așa. Însă eu că mi-a spus ceva de genul. Gândește-te că cineva ca ăsta poate pune mâna pe copilul tău. E, și în momentul ăla n am mai avut nevoie de
1: argument. Și apelați, apelați dumneavoastră, domnule profesor, din nou la conștiință și la empatie. Păi cele de, două... fapt,
3: de fapt, doar despre asta vorbim. Doar despre conștiință. Da. Care este civică, care ține de respect, care ține de niște valori. Mulțumim! Dar, pentru că înainte ca să, înainte de a te judeca legea și de a te judeca ceilalți, tu te județi.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, gelul Duminică, pentru analiză, ca de fiecare dată. Noi ne reauzim cu voi pe 031 402 și pe WhatsApp la 0774-601-601, imediat după știrele DGFM cu Adina Leoveanu. Rămâneți aici!
0: Robert Chis și Alexandru Rotaru la DGFM. În miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Din nou cu voi, wow. lume bună, vorbim astăzi despre indolență, despre nepăsare, despre cum am ajuns să nu ne pese de cei de lângă noi, de cei pe lângă care trecem, pentru că, Robert, pornim de la un caz care probabil ne-a pus din nou pe gânduri, un caz din Alba Iulia.
2: Un bărbat care a căzut în mijlocul drumului, în mijlocul unui bulevard din oraș, în, la orele prânzului, și a fost ocolit, efectiv, de șoferii care treceau pe bulevard, fără să oprească, fără să vadă dacă are nevoie de ajutor. În cele din urmă, după ce mulți șoferi au trecut pe lângă lângă el, cineva a oprit și l-a ridicat de jos și a încercat să vadă despre ce este vorba.
1: Bun, problema majoră este aici că pe lângă faptul că au trecut pe lângă acel om, care era un om, doamne și mei, fără să repese, Până la momentul difuzării, ca să zic așa, a materialului pe rețelele sociale, nimeni, absolut nimeni, inclusiv domnul care a filmat de la balcon, nimeni nu a sunat la 112. Era un om întins pe mijlocul unui bulevard, a principalului bulevard din Alba Iulia. Și această situație nu este despre Alba Iulia, este despre România, pentru că avem zeci sute astfel de cazuri în toate orașele țării. Ne-a și George din Buzău, pe 031 400 2929, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce nu ne pasă? Salutare, George!
5: Să treiți, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor de la Cozieni. De ce să zic, am văzut și eu acea filmare cu care era întins pe șosea, cred că de acea filmare vorbi și maș- mașinile circulau pe lângă el. Da, da. Păi ce să zic, în privința mea, răspunsul ar fi că ne-am făcut prea răi, nu ne mai pasă unul de alții, ne gândim numai la noi în cine și ne uităm pe ce trece, că din ce în ce înaintăm în vârstă, așa ne ducem, degeaba înaintăm dacă noi nu ne mai pasă. Ne mirăm de ce faptul se întâmplă atâtea pe pământul acesta, pentru că noi nu, nu practic ne mai pasă ceea ce e în jurul nostru, nimic. Păi noi ne interesează mai mult familia, nu ne mai interesează absolut nimic și ne uităm, uitați cu tremurile asta ce se întâmplă. Pentru că asta ne dă Dumnezeu, pentru că noi suntem răi unii cu alții ne și noi facem noi singuri.
1: Ne spui, George, de fapt no. că suntem haini, nu? Asta este...
5: Exact. Și o exact. Nu, divină. Mai suntem într-o societate. V-am Dar înainte
1: ce... oamenii erau altfel pentru că nepăsarea, indolența, mai mult decât toate, turnătoria era azi. la ordinea zilii.
5: Oameni cei mai buni mai găsiți în ziua de azi decât la țară. Rar, oamenii bătrâni, care eu lucrez la țară, da, în Colțeni, în satul Colțeni, cu ziel. Oamenii aici, și în ziua de azi, ne povesteau cum erau înainte la ei. Deci, pur și simplu, se iubeau unii cu alții, deci își dădeau bună ziua, astăzi, pentru cu unul tânăr în București sau undeva să-i zic bună ziua, pe el nici nu-mi zice. Bine, e și puțin dificil sa să salut
1: toată lumea pe care o vezi în București, dar nu știu. E
2: vorba de respect, până la urmă, de respect. Inclusiv, la pentru. Aproape pentru cel cu care te întâlnești. E și respect. Dincolo Inclusiv de... la țară,
1: George. E, era un, un obicei. Era un obicei numit clacă. Era un obicei pe care îl găsim în cărțile din România, găsim în povestirile bătrânilor. Nu se mai întâmplă claca la țară. Ne-am individualizat, ne-am egocentrizat, toți într-o manieră irecuperabilă până acum?
5: Poftim, știți că eram.
1: Ne spuneți Are... că ne pasă doar de noi?
5: De exact, doar de noi. Deci pur și simplu de viața noastră. Deci nu ne mai interesează de deci ce din jur. Și ne uităm, totul a picat de râpă să a dus în țara asta. Și începând de la sănătate, educație, praf, totul s-a dus. Pa, pa, zâmbete. Tot din cauza noastră, românii. Dar pe final am un mesaj și și cu asta închei subiectul acesta. Vă bucur Vă că uitat la din primul rând. Vreau să zic... Doar un sfat pentru toată lumea care ascultă DGFM, haide să fim mai buni, să ne unim unii cu alții și indiferent că e vreun greu sau cineva are nevoie întotdeauna să ajutăm și să-l iubim. Că pe partea la altă și până ne iubește cineva și anume Dumnezeu. Mulțumim, mulțumim
1: tare mult, George, pentru că ai fost în audiență națională pe DJFM.
2: Ne uităm repede și peste mesajele primite la 0774-601-601. Ne scrie cineva că nu ne pasă pentru că nu suntem educați să ne pese de aproapele nostru. Altcineva spune că din lipsă de respect, respect față de semeni. Și, desigur, mesaje care vin în continuare. Mă uit în jurul meu și văd mulți oameni care la nivel moral au... au cunoștințe necesare pentru a fi un exemplu în societate, însă din păcate atunci când vine vorba de a aplica toate cunoștințele astea par a fi Răspunsuri la întrebarea asta se află oriunde în altă parte, numai nu, în spiritul nostru civic. Educația eșuată în România, din păcate. Prea multă ură, sărăcie, dispreț și egoism aduc la o situație de genul, din păcate, ne spune Vlad Robert. Vader.
1: Știi care e problema aici? Pentru că am tot văzut oameni care ne-au spus că, domnule, marile tragedii, marile probleme unesc societatea, aduc mai multă empatie, mai multă solidaritate. Exact,
2: uite, cineva ne spune și ne dă și exemple. Războiul din Ucraina ne arată contrariul, ne arată că în unele situații ne pasă. Cu tremurul din Turcia, arată că ne pasă. Așa, Așa că... este, dar
1: care este termenul de garanție, garanția acestei empatii? Pentru că în prima perioadă a pandemiei am avut această conștiință publică generală după care parcă am epuizat stocurile așa pentru câțiva ani de zile ne-am angrenat într-un război cu vaccinați și non-vaccinați după care acum după un an de zile de război în Ucraina iarăși suntem într-un conflict noi cu noi, Zici că suntem într-un război român-român poate că și maniera aceasta a politicienilor de a uh, înhăita, de a înrăi o tabără împotriva celelalte este din ce în ce mai prezentă și poate că are și asta o relevanță. Cristian din București ne-a sunat cel pe 031 400 29, 29. Salutare Cristian
3: Salutare uh, Apropo de Claca, am participat și-o latară la mine la Claca să ziceți mai devreme de Claca Recent? Am sus, exact, nu-mi Când eram copil aveam de ce
1: Asta mă întrebam, da
3: Da, uh, se strângeau oamenii la cineva acasă și călcau pământul, l-amesecau cu paie și cu și ajutau să îl lipească pe păpereți, practic Asta a se întâmplat la clacă și pe aia se mânca și se Dar
2: Da, Ce unea, unea asta, eu? unea oamenii da, din da, un comunitatea d-a, respectivă.
3: D-a, noi venim la voi, voi veniți la noi când facem casă și așa mai departe. Să uneau 30-40 oameni imediat să adunau. Poate chiar și sute. Așa, uh, legat de venimentul din Alba Iulia. Uh, mie mi s-a întâmplat să se lovească un copil în apropierea barului meu. Și eu am chemat poliția, și după aia mai aveam un pic și mă trezeau pe mine la răspundere. Pentru că copilul s-a lovit, nu, oricum nu s-a lovit pe terasa asta, s-a lovit în altă parte, doar veniți la mine, m-am și am dat și șervețele umede și am încercat să ofer primul ajutor. Dar poliția m-a luat că și cum deja sunt vinovat eu cumva. Deci a, poliția. Mi-a spui și că și reacția.
1: Au da, o
3: da, atitudine, dar te face cumva vinovat de omul ăla care a căzut pe jos, adică primul lucru care uh, se sugerează că tu ești suspect.
2: De multe ori aroganță, am slab pregătiți, am uh, am autoritate am duse la exces.
1: E da, excesul de, de zel dat de uniformă. Aici am, eu am, așa am așa un, de un de exemplu de-așa. care vine cumva să confirme poate că realitatea am avut o situație chiar vis-a-vis de operă cu o doamnă uh, care nu avea casă cu siguranță, era un om al strezii, am sunat la 112, am fost direcționat către poliția locală și a venit într-un timp relativ repede. Din păcate nu s-a rezolvat situația pentru că ne-au spus că refuză adăpostirea într-un centru social și atunci ei nu au ce face, dar există și cazuri în care am avut o reacție promptă a autorităților.
3: Încă o caz repede vă spun.
2: Am da, da.
1: mai căzut
3: cineva de o trotinetă de asta de un chiriez pe bulevard. Un alt tip s-a oprit să-i dea o fere prima ajutor că era inconștient. A venit poliția și mai avea un pic și băga că a dat pe fel cu că Omul era inconștient. Nu știa ce s-a întâmplat. Avea o pierdere de memorie. adică Sunt niște cazuri de asta. Bine, nu zic acum că să nu ajut, doamne ferește, dar mă refer că autoritățile sunt incompetente. Adică te vrei să ajuti un om, care pe stradă și te ia... Îi dată cu ceva în cap prima oară Da, că, da. Și, cam atât Și asta descurajează că, cu, cu
1: siguranță mai...
3: Da, nu cred că descurajează neapărat Ideea e că dacă se întâmplă o treabă de genul ăsta După aia o să iudim Să mai ajuți pe cineva, probabil
1: Da, mulțumim Mulțumim tare mult, Cristian Ne sună lumea și pe numărul de WhatsApp O să-i rugăm să ne sune pe 031 402 929. Numărul de WhatsApp 0774601601 Este pentru mesaje pe care le așteptăm acolo
2: Uite, Alex, că tot spuneai tu Că poate înainte era altfel Alcineva ne scrie că se întâmpla asta de mult Nu de acum, aveam 13 ani înainte De 89 și am găsit un bărtrân Pe liniile de tren și treceau persoane pe lângă el Și nepăsători, asta se întâmpla În Chitila Da se
1: zice că marile Orașe dezumanizează, e o vorbă în sociologie în acest sens. Nu cred că e vorba doar despre marile Orașe. Lucian din Baia Mare, un oraș mare și frumos și cu oameni calzi acolo. Salutare, Lucian, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Îmi plac, îmi plac subiectele care le abordați.
1: Vă mulțumim.
6: Referitor la subiectul de față, eu cred că... De fapt, este o problemă sistemică a societății românești care pornește, de fapt, din școală. <coughs> nu se învață din școală și profesorii nu... Sau nu există niște ore de educație civetă. Sau, cred că acum... Ore există, mai
1: văd, dar...
6: Dar nu se pune accentul pe empatie, pe compasiune. Or, treaba asta începe, în primul rând, și din familie, cei șapte ani de acasă, și se continuă în școală. Uitați alte, alte națiuni gen, ne uităm, americani. Da. Uitați acolo, nu, și dacă, dacă se întâmplă așa ceva, nu există. Au sărit o sută pe linguri să-l, întreab, să-l întrebe ce dorește. Lucian,
1: iartă-mă că te să dar da. avem această dihotomie, această bifurcăție, dacă vrei, a situațiilor. Ne spuneau cei de la STS în discuție aici cu noi că Marea parte a apelurilor irresponsabile, cele câteva milioane de apeluri nefondate către 1 sunt făcute de oamenii maturi. Ponderea copiilor în apelurile irresponsabile la 1 2 este extrem de mică și prezentam cazul din voluntari cu un copil de 14 ani care a sunat a toate direcțiile posibile și imposibile pentru a ajuta un om al străzii. Și atunci mă întreb, poate vina este la noi, la cei care se cred maturi și cu educație la activ?
6: Da, probabil că și la noi ca și la noi ca și individ, că am devenit și noi individualiști, așa ca și personalități, și, și noi ca societate. Ne-am individualizat pentru că, ați spus dumneavoastră o remarcă foarte bună înainte, chiar și politicienii ne-au adus în această situație. Să fim individualiști. Să ne gândim numai la noi și la cel la corespuns de pe lângă noi, la familia noastră. Și nu ne mai interesează să vedem în afară. E, pe noi, noi vedem în afară numai în caz în care ne afectează deja. Da. Dacă ar fi mama noastră, mă rog, una apropiată, stau în banca mea, nu mă interesează, nu văd, nu aud.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Lucian. o analiză dură și tristă a societății în care trăim și din care facem parte. Poate că pornește exemplu și de la noi, uneori.
2: Da, și ne spune cineva despre o situație din 2021, în caz asemănător Din păcate e vorba despre bunicul său, un stop cardiorespirator în timp ce se plimba pe stradă în zona parcului Dinamo S-a întâmplat la ora 13.20 și primul apel inițiat la 1.12 a fost la 14.15, așadar iată la aproape o oră mulți trecând pe lângă el și gândindu se probabil că este cerșetor, alcoolic sau om al stres. Din păcate, asta este mentalitatea România zilele este... noastre, ne scrie cel care este cu noi în audiență națională.
1: România este campioană la nivel european în ceea ce privește numărul decesilor din cauza AVC-ului sau stopului cardiorespirator, cauzată tocmai de răspunsul tardiv la astfel de situații, nu neapărat din cauza faptului că ajunge ambulanța prea târziu, ci pentru că mult prea mulți oameni trec nepăsători. Ne spuneau atunci cei din ambulanță că cel mai important este atunci când ajungem la un caz, să identificăm pe cineva care să sune, pentru că altfel nu este responsabilitatea. Crise din Spania, salutare, Cristi, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
4: Bună ziua, vă salut. Subiectul dumneavoastră de astăzi mi a amintit de o întâmpare. Te rugăm. Acum, acum câți ani, nu mai exact câți ani, eram cu un prieten, dar noi ne întorceam de la Proiești cu mașina spre Cucurești respectiv o de ori de unde mă și trag. Și la un moment dat centura a văzut un, un bărbat, era în stare de pietate, era jumate în centură cu picioarele jumate pe iarbă, pe șanță. Și a spus la prietenul meu frate o pește și a să trage pe iarbă, vedem care treaba cu el. Omul era rupt de L-a tras pe iarbă, între timp, când noi treceam să ducem pe să scoatem de pe carosabil, a venit un domn din spate cu altă mașină, a oprit primele care a spus a la a <laughs> Și a sunat poliție. Și uite așa că noi în prea la zi la poliție.
2: Oameni de bine ăștia. Să... Da. E Mai sunt și pe care... justițiari care simt că dacă... E o vorbă cu facerea
1: de bine, a, dar nu o putem spune pe radio.
4: Nu, doamne,
1: l-a cu e o situație care dezarmează de foarte multe ori, dar cred eu că dacă perseverăm în chestia asta, ne ajutăm pe noi înșine. Cred destul de mult în reciprocitate. Da, eu
4: zic că da, ai dreptul, Nu trebuie să, asta nu înseamnă să mă opri, să ne ajuta sau dacă mai pot, în caz similar, Nu, mă
2: nu, dar exact ceea ce spui tu a mai fost, a, a tot fost semnalat lucrul acesta în emisiune. Te descurajează să ajuti bețele astea puse în roată de autorități sau iată de alți binevoitori. Da,
4: te descurajează pur Dacă simplu, dar de asta depinde și de
2: ține. Da, absolut. bine,
4: nu, mă descurajează pur și simplu, mă pot să spun pe chimele că
1: m-ar fi încurajat să-i dau o la care m la poliție. <laughs> mulțumim, mulțumim tare mult, Cristea. Ai grijă la palme pentru că sunt Pedepsite conform rigorilor legii Ne-a sunat și Adi Din Reșița. salutare Adi, mulțumim că ești cu noi Nu știu dacă ne auzim, Adi Pe 031 99, Ne-ai sunat, salutare. salutare Ne auzim, Adi, suntem în audiența națională pe DJ Hello. Hello. Da,
2: da. da, da, noi te auzim foarte bine da, nu știu dacă ne auzi și tu.
1: Da, de- încercăm e, să revenim revenim la tine. Până la atunci, atunci la... mă
2: ui repede și la un mesaj. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că nu suntem civilizați. Avem în facultate o grămadă de profesori care luau foc, dacă să expresia Înțele civilizate, luau foc. A, pur și simplu suntem în urma vremurilor. Ne-a mai scris cineva.
1: Avem uh, nepăsare și în alte mari orașe ale lumii, vedem uh, probabil zeci de clipuri video emoționante cu oameni care trec nepăsători pe lângă unii și alții. Am văzut uh, chiar eu uh, situații în București de foarte multe ori cu oameni căzuți pe carosabil uh, pe lângă uh, mulți dintre ei trecând lumea nepăsătoare. Pentru că miroase, pentru că nu se poate, pentru că sigur e alcoolic. De foarte multe ori vorbim totuși despre uh, oameni care chiar aveau nevoie de ajutor și acel minut, două, trei minute, făceau diferența între viață și moarte. Mergem la Ghiță din care Salutare! Da. Alo! Salutare, salutare! Alo. Mulțumim că ești în audiența națională S-a pe DGF. Aici și, din păcate,
0: ghițurile să le întâlnim nu numai pe străzi, în întâlnim și pe pârfii. Acum vreo două săptămâni colegii noștri de la Transalpina au trebuit să intervină și a venit un tip, un șmecher că de ce au, a intervenit colegii noștri cu mobilul pe pârtie. chiar nu știu ce, ce da. mesereaș da. într-un minister.
2: Da, a am, văzut, am văzut povestea pusă de ce de la Salvamont da, chiar.
0: Gândiți-vă, gândiți-vă la ce, ce situație suntem noi puși. Dacă noi treceam pe acolo colegii mei din ALBA sau de la isul, de la SMUR, de la oricine sau de la oricum se oprea partea proastă este, care este? Eu am trei copii
1: și l-am început
0: în 90 în, și ceva 94-95 când am început cu educația civică eu mă gândeam că o să învețe la ora de educație civică de cum se trece pe stradă cum se da. prim ajutor sau chestie de, de bună cuvință Eliminăm cei șapte ani de acasă, adică care se presupune că îi de acasă. Nimic la școală de genul ăsta. De
2: obicei, ora de Nimic. educație civică de cele mai multe ori e un fel de oră liberă, așa.
0: Da, este. este. Eu mă gândeam la chestia asta că, am, m-am spus, am trei copii și nu cred că am rămas în
1: licitație de
0: 30 de ani. Și mă gândeam că e chestie de, de strict civic, adică ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci.
1: Da, mulțumim, mulțumim și felicitări pentru munca pe care o face datorită vouă, cu siguranță, mai vedem și noi, partea bună a lumii în care trăim. Mergem repede la Aurel din Cluj, din păcate nu mai avem foarte mult timp, salutare Aurel, mulțumim că ești cu noi.
5: Bună ziua, ce scuze că vă doar mă doare. Să le fie și ești o carte cu nepăsători, vă ducă ființa și lui din rândul. Zi bună, românii, mă. Și, și fiți oameni, nu fiți câini.
1: Da. da, de foarte multe ori Câinii poate sunt mai umani decât oamenii Chiar dacă da. au acolo, situația Dar și acolo situații
5: Da. din nou De zlină și stăpânește A rămas motou în picioare Mă scuzați de
1: Da, așa spesi. este, Aurel așa este. Un
5: popor fără Dumnezeu e va și-a lui
1: Nu știu dacă e vorba neapărat despre Dumnezeu aici Pentru că spesi, avem ceva.
5: Mă scuzați, nu sunt... Uh profesoriști, profesor, ca ființă umană la 64 de ani am văzut prea multe.
1: Mulți înainte. Ce doar, Mulțumim. enorm.
5: Păcat. Te referi ne nepăsătorilor și lor le venereu. Stați liniștiți.
1: Mulțumim. Mulțumim tare mult, Aurel. Sperăm noi că această lege a reciprocității se va aplica și va fi în vigoare ca de fiecare dată. Robert, tu, aflându-te acum în faza acestui subiect, cum te gândești că vor involua lucrurile. Pentru că, pe de o parte, avem speranța tinerii generații care este mai implicată decât suntem noi de foarte multe ori.
2: Crezi? Eu sunt de o părere opus aici, de exemplu. Cred că afundarea asta în internet, rețele sociale și... Uneori căutarea în viața unor modele Care doar modele nu sunt Nu știu dacă ne ajută să ne facem bine
1: Deci inclusiv rețelele sociale care trebuiau să apropie Oamenii nu au ajuns nimic altceva decât Să îndepărteze și mai mult Ne individualizează, ne egocentrează Și ne fac poate că Mai egoiști Să ne gândim și la celălalt până mâine Când ne auzim iarăși în audiența națională În continuare Vlad Craiveanu Până atunci am fost Robert Chis și Alexandru Lotaru, Rămâneți pe DGF.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Chiș și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.